0: Det är en arena där det finns potential men det finns också risker. Så låt oss vara kloka när vi, när vi är där ute.
1: Välkommen till Effekten, det här vi optimerar digitaliseringen. Jag är Jonas Jani, besök idag från Johannes Hellqvist, jobbar på Försvarsmakten. Ja. Har du någon titel
0: där så vi kan placera dig? Ja, grundtiteln är väl kommunikatör men sen jobbar jag mycket som projektledare med vår marknadskommunikation, varumärkeskommunikation. Och du tyckte jag var väldigt
1: smart att sätta rubriken på på det här avsnittet, kommunikation i samhällets då. Vad innebär då digital information och, och kommunikation för dig?
0: Ja, eh, som företrädare för offentligheten och en myndighet så skulle jag säga: Oändliga möjligheter. Eh, det finns ju skillnader på om man säger den offentliga sektorn och den privata sektorn, i att den privata sektorn väldigt ofta är driven av ett eh, vinstkrav eh, ja. hela tiden. Och I den offentliga sektorn så har man ju ofta andra målsättningar. Nu ser ju eh, finansieringsmodellerna lite olika ut i olika myndigheter och på kommunal nivå och så där också. Men, eh, eh, för oss så innebär det ofta att vi har ett väldigt blankt papper för goda idéer om man säger så. Och det är ju en utveckling som vi har valt att hänga med i väldigt mycket och tro på. Och vi tror att det finns stora möjligheter för oss att komma närmare allmänheten om man säger så. Alltså få en närmare interaktion med allmänheten tack vare den digitala utvecklingen
1: vi är på webbdagarna 2017 och spelar in det här avsnittet och jag känner att offentligheten är här kommuner, landsting och myndigheter och när du berättar för mig det här hur du upplever kommunikation i den statliga tjänsten är det så att ni väldigt mycket tänker att det är vi till dem alltså en till många eller försöker ni hitta kommunikationen det är tvåvägskommunikationen det
0: det är nog nog både och tror jag vi är ju också en väldigt stor organisation vi har ju drygt 50 000 engagerade, kan man säga. Då är det ungefär hälften som är anställda och hälften som, som har ett avtal med Hemvärnet. Därtill finns det ju många andra intressenter, men vi ser ju alla de här som ambassadörer för vår verksamhet också. Så en stor del av vår digitala kommunikationsstrategi handlar ju om att stimulera den egna organisationen till, till att kommunicera på ett bra sätt. Sen har ju vi naturligtvis också centralt ledda kommunikationsaktiviteter där vi talar med försvarsmaktens röst, inte medarbetarens röst då. Men, men det finns ju också ska man säga, en, en trovärdighetsfaktor. Jag skulle säga att generellt sett så, så kan medarbetarens röst kanske vara mer intressant än myndighetens röst i många fall.
1: Och det kanske var den definitionen jag var letade efter när, du, när jag ställde frågan vad är digital kommunikation för dig. För du, du, du nämner egentligen två vägar av kommunikation här. Mm. Eh, i, i, I myndighetsrösten och i folkets röst. Och det är inte bara försvarsmakten där utan det är egentligen alla myndigheter. Eh, och, 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 och då har den digitala kommunikationen mot folket blivit kanal beroende av ja, sociala medier kanske och sådär, medan myndighetsrösten är fortfarande, här publicerar vi på ett traditionellt sätt vad det nu är för kanaler på papper eller vad du menar. Ja men verkligen, vi, ja.
0: vi har ju en myndighetsröst eh, både på, på webben får man säga då, och, mm. och, och där eh, har ju vi valt att ha en väldigt eh, vad ska man säga, saklig information på webbplatsen, för vi tror att det är det man förväntar sig att hitta där. Eh, sen har ju vi även kanaler där vi ger oss själv möjlighet att ha en lite friare ton. Och ett exempel är vår egen bloggportal, blogg.försvarsmakten.se där vi förutom att ge medarbetare möjligheten att, att blogga också har ett antal olika myndighetsföreträdare som bloggar lite mer som personer kanske än som, som myndighet. Och då, då blir det lite olika prägel på liksom, bloggkanalen respektive webben. Så så digital
1: kommunikation för dig i samhällstjänst är att utnyttja myndighetsrösten på rätt sätt och utnyttja folkets typ av kommunikation och hitta de här olika kanalerna för det här.
0: Ja, men det ska jag säga. Sen sen kommer ju digitala tjänster in i det på ett sätt också. Och där tror jag också att det ser väldigt olika ut beroende på vilken organisation eller vilken verksamhet man företräder. Det finns ju myndigheter som har ett ett vad ska man säga, mer tjänstefokuserad relation med allmänheten och i vårt fall så, så har inte vi det så mycket. Mm. Mer än att vi kanske talar om vart vi har övningar och, och skjutningar och sådär. Så för oss handlar det mycket mer om att informera om verksamheten och försöka bygga kunskap. Och då kanske man, vän av ordning och tradition, ska försvarsmakten blogga, eller ska försäkringskassan blogga, eller ska. Alltså, ska vi hålla på med sånt? Ja, I grund och botten så, så har ju vi ett val att göra huruvida vi vill vara med och forma bilden av Försvarsmakten. Eh, och det är ju alldeles uppenbart så att den bilden till stor del eh, formas i de här kanalerna. Eh, och väljer vi att stå utanför det och inte eh, ha våran röst där på olika sätt och, och liksom ge vår bild av vår verksamhet och kanske bemöta felaktigheter, ja, men då formas ju bilden av oss av någon annan. Så att det tycker jag i grund och botten är ett väldigt bra skäl till att finnas där. Men också för att vara tillgänglig för medborgarna på olika sätt.
1: Och varför jag vill prata med dig också och Försvarsmaktens inriktning. Det är ju, jag tycker det är ett gott exempel på kommunikation. Eller, du får gärna ta era exempel på hur ni har gjort, lyckats med er digitala kommunikation. För jag, jag tycker att ni har lyckats mm berätta lite om det ja, jag, 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 jag har gjort precis,
0: jag har hållit på med det här i åtta år i Försvarsmakten eh, och eh, det det började med det var väl egentligen att försöka just höja kvaliteten eh, och, och etablera den här myndighetsrösten på något sätt att eh, få lite bättre kontroll över budskapen och, och liksom få, få en viss eh, kvalitetsnivå på det så då handlade det mycket om att få till en väldigt bra webbplats och det var väl det som många fokuserade på liksom 2007-2008 där någonstans och senare så tog vi steget ut i sociala medier vilket jag också jobbade väldigt mycket med och då då var det mycket intern beredning om man säger så, att försöka få med alla på det tåget och också bejaka alla olika perspektiv på ett sånt initiativ ja för förutom våra ambitioner som jobbar med kommunikation som, som kan vara liksom Ja, vi, vi kan vi kan se mycket möjligheter. Så finns det ju andra organisationer som kanske framförallt ser risker med att ta steget ut i sociala medier. Så, så där var det nödvändigt för oss att göra en väldigt grundlig internberedning innan vi gick ut så att säga. Och jag har stått tillsammans med företrädare för vår säkerhetstjänst och pratat mycket internt om sociala medier för att ge båda perspektiven. Men framgången har nog handlat om att... Ta steget ut i en lagom takt, eh, se till att man förebygger risken för, för misstag, alltså riskeliminerad om man säger så. Eh, och där har ju vi upplevt att det är mycket bättre att gå vägen att, att utbilda och öka medvetenheten eh, för att få till vissa beteenden internt, eh, snarare än att sätta spärrar och, och begränsningar. Men vad har ni gjort? För de som inte vet äh, exakt, äh, vi, vi tog fram äh, myndighetens gemensamma riktlinjer för sociala medier ja. äh, Vi äh, etablerade oss tidigt på Facebook äh, och Youtube äh, där ambitionen var då att så att säga, finaste målgruppen finns äh, få lite större spridning på vårt videomaterial som, som vi tycker är väldigt bra äh, Och äh, så småningom så hamnade vi på Instagram också och startade upp de kanalerna äh, Twitter finns vi på och sådär äh, men sen också just utifrån det här perspektivet att ja, få med oss medarbetarna att göra dem till ambassadörer i de här kanalerna eh, så tog vi också fram en handbok i sociala medier eh, som på ett ganska eh, ja, handgripligt sätt liksom förklarar vad man bör tänka på. Eh, och det tror jag har på något sätt också etablerat synen på att ja, men det här är en arena där det finns potential men det finns också risker. Eh, så låt oss vara kloka när vi, när vi är där ute. Sen har vi också gjort approachen att vi kan inte inte reglera allting i en publikation och skicka ut utan mycket av den här den här inriktningen måste komma där verksamheten sker. Så tar vi våra internationella insatser till exempel så så måste den den organisationen, det förbandet, komma fram till hur man ska agera i sociala medier utifrån den kontexten. Så att vi har gjort det vi kan och sen så, så... överlåter vi och har liksom en, en positiv syn på att våra medarbetare fixar det där. Och du återkommer hela tiden till att det är ett väldigt gediget grundarbete internt mm.
1: innan ni börjar ta steget ut till yep. att nu ska vi twittra eller yep. nu ska vi skicka ut bilder. Du återkommer hela tiden till det. Men yep. för mig som konsument av det jag ser från er mm. är den här rekryteringsannonsen som mm. var för något år sedan löst den här uppgiften och, mm. och sök hos oss. Och sen är det den här träningsappen äh, eller vad det nu mm. är, f- f- förening, uh, organisation eller... Klubb. Vad det är, klubb, <laughs> tack. Försvarsmakten <laughs> och Ja, precis. Det är de två som har kommit ut ur det du har sagt nu. Det är det som har kommit ut till mig i alla fall yeah. som, som konsument. Yeah.
0: Är det två stora inriktningar som, som jag har observerat
1: ja. eller har missat. Ja, men det här är ju,
0: de, de exemplen som du tar upp, det är ju egentligen uttrycker vår marknadskommunikation. Sen ska jag säga att parallellt med den så har vi etablerat våra sociala kanaler. Sen är ju även Facebook och Instagram också väldigt effektiva kanaler för köpt. Kommunikation, om man säger så. Då. Så att utifrån att vi rekryterar väldigt många individer och har en ambition att höja kunskapen om Försvarsmakten idag så genomför vi marknadskommunikation. Och de uttrycken har ju förändrats över tiden. Det du pratade om har det som krävs, den eran där mycket var svartvitt och lite hårdare, hade lite hårdare tonalitet så handlar det mycket om att få tidigare vänpliktiga till officersyrket eller till internationella insatser. Sedan 2010 så har det handlat om att få folk att söka då, när värnplikten gjordes vilande. Och Försvarsmaktens träningsklubb som du nämner, det är ju ett, ett stort varumärkesprojekt där vi också söker ett antal interna verksamhetsrelaterade syften. Att, att förebygga belastningsskador under grundutbildningen, att främja hälsa och, och friskvård i Försvarsmakten och sådär. Så det är, det är ett projekt där vi har konkreta nyttor och, och liksom en varumärkesambition.
1: Så den är, den är både en intern sak men också en eh, folkets röst som vi pratade om tidigare. I också. allra högsta grad. Ja. Det, är, mm. det,
0: är, det, är, det är ju en produkt som bygger på vår expertis. Ja. Eh, och naturligtvis är framtagen också eftersom det finns ett stort intresse mm. för träningen i samhället. Eh, så vi är ju på något sätt, vi har ju fördelen av att vara en naturlig auktoritet när det kommer till, till träning. Tack vare vår erfarenhet. Så att utifrån den potentialen så valde vi att ta fram den här produkten. Då. Det är som sagt både kommunikation, att bjussa på den tjänsten och kompetensen till allmänheten. Men... Ett verktyg för oss i Försvarsmakten att, att hålla oss i form. Skatteåterbäringen, ja. <laughs> ja, <precis>. ja, ja. <laughs> Hur tänkte ni där i
1: träningsdelen? Eh, om du vill utveckla det lite mer, för jag tycker det är en jättebra idé. Ja, nej, men,
0: eh, det finns flera olika bakomliggande faktorer till varför vi initierade det projektet. Eh, ett, ett skäl, eh, det är ju då de konkreta värdena internt. Vi har sett att det är en väldigt stor avhoppsfrekvens- på vår grundutbildning till följd av belastningsskador vilket tyder på att man är dåligt fysiskt förberedd på den sortens belastning som man utsätts för i Försvarsmakten. Så där behövde vi ett verktyg för att förbereda våra blivande rekryter. Sen finns det också i Försvarsmakten för all krigsbaserad personal ett krav att träna tre timmar i veckan. Många ser det som en förmån förstås på arbetstid. Då. Vilket även gäller mig som civilanställd. Mm. Eh, och där är det ju rätt naturligt att arbetsgivaren också tillhandahåller möjligheter eh, att träna och kunskap för att träna på rätt sätt, så det var ju också ett, ett skäl eh, sen ser vi också då utifrån rekryteringsperspektivet att våra rekryteringsmålgrupper är eh, generellt sett mer intresserade av träning, eh, vilket ju matchar våra behov, och eh, vad vi är intresserade av eh, så vi kan ju nå dem med den produkten och, och på något sätt ha det som en slags eh, attraktionsskapande eh, plattform och sen har vi hela liksom samhällstrenden kring träning såklart. Att var man inte är intresserad av det vi sysslar med i form av försvaret av Sverige eller man inte är politiskt intresserad så kanske man kan intressera sig för våran träningskompetens och få en relation med oss på det sättet. Jag tycker det är intressant när jag lyssnar här också att
1: det här var ingen marknadsföringskampanj. För det kan, jag kan kanske uppleva det så om jag inte får veta det här bakgrunden. Ja. Det var väldigt, väldigt mycket internt strategi, tanke bakom idén. Och och då kommer vi in egentligen på dina bästa tips här för kommunikation i samhällstjänsten. För att jag börjar hitta någon någon, någon gemensam checklista på att lyckas. handlar inte så mycket om att hitta på den häftigaste idén. Vad, hur, hur skulle du säga? Hur ska, med, hur ska man lyckas med kommunikation? Om jag nu är kommunikatör på en, en kommun ja, eller landsting ja. eller verk eh, eh, nej men det, utifrån det du har Jag, jag tror att det
0: om. finns av naturliga skäl en ganska stor försiktighet kanske, i, i den offentliga sektorn. Man vill inte göra fel. Eh, det är inte värt eh, risktagandet kanske man tycker i vissa fall. Och jag känner att gör man bara den här hemläxan som vi har gjort till exempel i sociala medier, att ta reda på alla alla lagkrav som finns och alla interna krav som man har på på att ta steget ut i sociala medier till exempel, ja men då kan man göra det. Och sen kommer man bygga sig erfarenheten och kunskapen allt eftersom och får anpassa sitt sätt att att agera kanske. Men e-delegationens riktlinjer är en väldigt bra början om man vill ta steget ut i sociala medier till exempel. Eh, sen eh, när det handlar om annat, vi, vi har ju såklart utifrån de kommunikativa utmaningar som vi har när det handlar om rekrytering och, och att, att ha ett starkt arbetsgivaremärke eh, så har ju vi också en marknadsbudget och, och genomför ju då en, en eh, eh, marknadskommunikation på en viss nivå som är, ja men det, det är liksom stora integrerade kommunikationsaktiviteter om man säger så. Och det kan, kanske inte alla kan göra, eh, men. Eh, men grundprincipen bakom klokskapen i, i träningsklubben till exempel tycker jag är att man, man tittar på vad vi har i organisationen. Vad har vi för värden? Eh, vad har vi för kompetenser? Eh, och hur kan vi bidra med det till samhället? Det är så jag tycker att en myndighet ska tänka. Eh, och det tycker jag att vi har gjort. Eh, det är lite varför finns vi. Vem finns vi för?
1: Precis. Och vad ska vi göra till de här, den här grupperna Vad kan vi göra av det? Ja. Ja. Ja huret med sociala medier och sånt där, ja det är bara att göra Ja alltså jag, någonstans ja. tror
0: jag att man måste göra, bara göra det, för alla, alla organisationer har ju sina unika förutsättningar sina mm. unika verksamheter och, och det kommer säkert att sig olika mm. vi har ju både vänner och, och om man säger då naturliga motståndare mot, mot vad vi sysslar med och då tycker ju vi att det är ett bra sätt att, att försöka förklara tydligare vad vårt uppdrag är vad vi sysslar med också för de som kanske är emot oss från början så att säga
1: Något mer så här du vill tillägga som
0: eh, er framgångsfaktor? Ja, mm. alltså, som, som utifrån min personliga roll och min erfarenhet av att ha jobbat med de här frågorna i Försvarsmakten så skulle jag säga att ofta internt eh, så är ju den närmaste kretsen är ju redan frälst på sätt och vis eh, förhoppningsvis då, med tanke på den utveckling som sker men, men det finns ju många andra organisationer som inte är det Uh, där tycker jag att det är väldigt viktigt att bygga en, en uh, stabil argumentation uh, internt också. Uh, och uh, det gjorde ju vi mycket med hjälp av till exempel Svenskan av internet, den årliga undersökningen av .se uh, som visar svart på vitt vilken utveckling som sker, att om inte vi hänger med här så kommer vi hamna utanför. Uh, lite det jag var inne på, att det är någon annan som, som formar bilden av oss. Uh, Så det är en väldigt bra resurs. Vi tittar mycket på ungdomsbarometern också eftersom vi ofta kommunicerar med den unga målgruppen. Och sen en otroligt viktig framgångsfaktor för oss, specifikt den handlar om sociala medier. Det var ju att formulera en avsiktsförklaring, riktlinjerna och få dem beslutade av allra högsta instans, ÖB i vårt fall För det kommer alltid att i organisationen finnas de som tycker annorlunda. Och då har man liksom, ja, men det här är chefens vilja. Det är gitt att vi ska. Så att rätta in i det ledet som vi säger. Ledning, ledningen stöder. Rätta in i ledet, det ledet. Ja,
1: precis. Ja. Tack så mycket Johannes Elkvist Vi kommer lägga upp lite länkar på på till där du har pratat om.
0: Ja. Tack både. Tack själv.